0: ¿Qué voces escuchas? Alberto, Mauricio y Julio analizan junto a expertas y expertos en desarrollo personal teorías, recomendaciones y técnicas que desafiarán sus propios límites. 1-2-3 Probando, el podcast donde los entrevistados desafían a sus entrevistadores. ¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de la temporada de desafíos. Nuestra última instancia para comentar cómo nos ha ido con lo que nos dejó Guillermo Cuellar en nuestro primer episodio y en el que hemos ido trabajando los últimos tres programas. En el programa anterior recibimos a nuestra coaching Andrea Martínez, excelente panelista, además muy simpática, que nos llenó y nos enriqueció esa sesión con sus preguntas, la verdad, algunas bastante incómodas y por supuesto están dedicadas a esta
1: temporada de las emociones. Julio, ¿cómo estás tú? Hola Mauro, qué rico saludarte. Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, ha sido un momento en los que nos hemos desafiado este último periodo. Realmente ha estado intenso, como tú dices. Eh, nos hemos revisado cómo nos comportamos, desde dónde nos movemos, desde dónde nos relacionamos con, con las demás personas y estoy seguro que quienes nos estén escuchando podrán sacar enriquecedoras conclusiones de esto, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Se dieron cuenta que a través de la pregunta de Guille eh, pudimos ver cómo nos ve el resto? Yo lo encontré muy potente eh, también en la sesión pasada con Andrea, como cuando nos daban los feedback, eh, claro, siempre el feedback de los otros, uno lo ve más, pero ha estado bien potente. ¿Pensarían que iba a ser así esto, no, Alberto? Hola, Julio. Hola, Mauro. ¿Cómo
2: están? ¿Cómo les va? quisiera, bueno, el, así es, el día de hoy vamos a, a contarles si realmente pueden aplicar estos desafíos que nos dejó Guillermo en nuestras vidas diarias ¿no? y qué cambios genera enfrentar esas situaciones eh, eh, en nuestras emociones. También vamos a reflexionar un poquito lo que, lo, que, lo, que fue, lo que nos dejó Andrea y esas preguntas incómodas y cómo nos hemos sentido en la semana. Así que feliz de estar acá.
0: Bien, pues muchachos, bienvenidos todas y todas a un nuevo capítulo de 1, 2, 3 Probando. 1, 2, 3 Probando. Viviendo experiencias de desarrollo personal. Bien, muchachos, a ver, me gustaría partir el programa de hoy, dado que es el último de este ciclo de emociones, haciendo una recapitulación más o menos breve de lo que ha sido esto, ¿no? El primer programa, Guille nos explicó básicamente eh, que hay cuatro emociones, ¿cierto? Básicas. ¿Qué son, Julio? ¿Cuáles son? Son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Perfecto. Y además aprendimos que había una dimensión adaptativa y desadaptativa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Y qué rol jugaba eso, Albert?
2: Bueno, básicamente en el rol adaptativo vemos cómo como, eh, como estas emo emociones básicas nos ayudan precisamente a adaptarnos a las circunstancias, cómo el miedo nos protege... Cómo eh, la rabia nos impulsa la acción, cómo la tristeza nos lleva a la reflexión, cómo la alegría nos permite acercarnos y, y a encontrarnos con los demás, pero también en, tienen un rol desadaptativo. Y en ese rol desadaptativo, digamos, en el miedo nos hace escondernos un poco y, y, no y, y de alguna manera no, eh, no, no llevarnos a. a, a a, nos lleva a alejarnos ya de, de los estímulos en el tema de la, de la rabia pues, pues podemos ser agresivos y violentos y pasar a llevar a los demás, en el tema de la tristeza nos hace ser introvertidos ¿me entiendes? y, y quizás ensimismarnos demasiado vivir en un no, ostracismo y en el tema de la alegría quizás no nos no nos permita aprender ¿ya? Eh, entonces trivializamos las cosas eh, entonces claro toda emoción tiene su rol adaptativo y su rol desadaptativo
0: Ah, así es. Bueno, gracias por el, por el excelente resumen, Alberto. Pero, ¿por qué estamos contando esto? Básicamente porque nosotros eh, hemos estado cumpliendo una tarea en relación a este tema de las emociones, ¿cierto? Y esta tarea ha consistido en que cada uno de nosotros tuvo que conversar con ocho personas cercanas a cada uno de, 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 este, de este panel, digamos, preguntándoles dónde nos veían en cada una de esas emociones. Si en el lado desadaptativo o en el lado adaptativo, que acaba de explicar muy bien Alberto. Y llevamos cuatro semanas trabajando en esto, ¿cierto? Y la semana pasada estuvimos con Andrea, que de alguna otra manera nos ayudó a profundizar en esto. ¿Qué te dijeron a ti, Julio? ¿Cómo ha llevado cómo hay avanzado? ¿Te hizo sentido estas cuatro semanas? Las preguntas finales que te hizo Andrea. ¿Qué ha sido lo, lo principal que has obtenido tú de, de esas pedidas y, y cómo te has sentido?
1: Bueno, yo creo que en cualquier proceso donde eh, conscientemente nos, nos miramos a nosotros mismos eh, hay crecimiento hay avance y yo creo que ahí esa es una de las primeras conclusiones que saco eh, invitar a las personas a que a hacer procesos conscientes de introspección, de revisarse de aprender nuevas cosas y, y hacer esa, ese link de decir cómo esto me pasa en mi vida yo creo que eso ha sido eh, muy poderoso a lo largo del tiempo eh, y particularmente en este periodo de, de trabajo de la emoción. Ahora, en, en lo que tiene que ver con, con el feedback que me, que me dieron las personas que, con las que conversé, eh, me pasaron cosas bien interesantes que además yo pensaba que no me pasaban. Eh, como por ejemplo, cuando la gente me estaba hablando, eh, cuando la gente decía algo con lo que yo estoy de acuerdo de mí mismo como me veo, yo decía, sí, bueno, sí, obvio, eso es así, eso es así. Y cuando la gente decía algo como, yo no me veo, yo decía, ¿qué está hablando esta persona? O sea, ¿qué está inventando? Se está equivocando, se está yo, equivocando. Claro, yo... Eh, no te atiendo, no te atiendo. Sí, no te atiendo, es que, que mi frase no... Yo de, desde el ego antes de los feedback, cuando Guille nos dio la tarea, yo dije, bueno hago clases de este tipo de cosas he leído sobre esto obvio que cuando la gente me dé los feedback voy a ser capaz de aceptarlo, tomarlo construir sobre eso, y me encontré en la reacción muy humana muy visceral de que cuando el feedback no me calzaba del todo, decir mentira eso, mentira, digamos no es así, es otro julio es otro Julio están viendo a mi primo digamos, entonces eso fue bien interesante de entrada eh, y también eh, te diría yo el proceso de descubrir además de cosas en mí co eh, descubrir cómo me ven otras personas eh, también me pasó cosas bien choras, una de las personas con las que conversé, eh, mi hermano eh, o, o mi señora me abrió para conversaciones mucho más profundas y trascendentes en nuestra relación entonces eso también fue no, muy enriquecedor sí, claro, sí, como yo, yo, conocernos ahí Ahí,
0: ahí me gustaría decir, decirte a ti, digamos, pero en general a, a todos los que nos escuchen, que es interesante esto de conversar, ¿no? Que finalmente sí, claro. no se trata el programa, que más allá de la tarea puntual de las emociones, que obviamente es clave para partir nuestro ciclo de programas, pero por otra parte, como muchas conversaciones que uno pareciera tener, pero en realidad no las tiene, y, y esta ceremonia de tener esta conversación específica, ¿cierto? Para el feedback, etcétera muy valiosa como yo eso rescato rescato un montón absolutamente
2: sí. bueno, nos, como nos decía guille no la conversación tiene que ver con, con generar cambios ¿no? y con transformar una buena conversación transforma y de hecho y de hecho lo que quiero poner sobre la mesa es que yo no pude tener y los confieso yo no pude tener las ocho conversaciones eh, no la pude tener con, con tanta gente fueron pocas las personas con las cuales me pude abrir. De hecho, de hecho, estas conversaciones las tuve nada más con dos personas. Y, y en la volada profunda, cuando tuve estas dos conversaciones, me generaron harto, harto dolor y harta reflexión. Tuve que abrir ahí como una caja de Pandora, ¿me entiendes? Heavy. De recordar voces, de irme para el pasado, ¿me entiendes? De, de entender estos patrones. Así que, sin duda, que estas conversas que transforman y que, sin duda, generan muchísimo aprendizaje, eh, bueno, también pasan por su zona de caos y de dolor, ¿no? Creo que no hay atajos respecto? en eso.
0: Pero, ¿tú crees que tuviste.? Porque, al final, lo que. Para explicar un poco de nuevo, eh, no Nosotros sé, lo que estamos haciendo es de alguna u otra manera, desmitificar que estas recetas del conocimiento, del desarrollo personal, son válidas o no. Y atendiéndonos sí. a eso, digamos, el hecho que tú hayas tenido solo dos conversaciones de ocho, ¿tiene que ver con que no fuiste, sientes que no tenías como la cercanía con las otras seis personas para tener esta conversación? O, sí. o finalmente O finalmente eh, sentiste las únicas dos personas que tú validadas para tener esta conversación eran estas dos. Que no es la misma pregunta, no sé si
2: me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente, yo creo que va por la primera. Creo que, creo que estas conversas, no sé, como que no, 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 no estamos acostumbrados a tenerlas, ¿no? Y son como difíciles, incómodas, intensas, eh, intensa, eh, y, y, y creo que no, insisto, no estamos acostumbrados, entonces como, como que sí. la otra persona tiene que estar disponible, tú también, se tienen que dar una cantidad de factores para que, para que la conversación se pueda dar, ¿no? Eh, sí. y, y insisto, yo creo que genera mucho aprendizaje pero uno se tiene que hacer cargo de, de lo que aflora allí ¿no?
1: es que eso es porque tiene que ver con yo creo que es muy sabio lo que dice Alberto este tipo de conversaciones no solo son potentes en el momento sino que uno tiene que hacer car hacerse cargo de todo lo que se va abriendo en adelante y eso te genera mucha tarea finalmente ¿a ti Mauro? ¿cómo te fue con, con esto? a mí me fue bien, fíjate yo creo que logré tener las conversaciones
0: todas eh, porque básicamente lo que traté de hacer era como no preguntarme mucho con quién tenía que tener la conversación entonces por supuesto que tuve conversaciones con personas que están como en la primera línea no eh, mi señora algún amigo muy cercano pero igual tuve conversaciones como con personas que de alguna u otra manera se relacionan conmigo en otro sistema eh, una persona en el trabajo por ejemplo que de alguna u otra manera pudieran tener una perspectiva que me hace a, eh, conocerme mejor porque yo también integro ese sistema donde la relación es más, mm, claro. eh, más transaccional sí. más del día a día, más de la rutina porque al final yo dije, mira, hay qué? jerarquías también si yo, porque yo creo que convengamos los tres que hay algo, ah, lo que decís tú Julio al principio, que yo creo que tiene mucha relación con lo que decía Alberto, es que uno no quiere escuchar eh, lo que. lo malo, por así decirlo. Por mucho que a este O lo que no te calza, no hallamos, lo pondría en términos de malo, hallamos, pero. Claro, o bueno, lo que, lo que no te calza. Eh, o de personas que de alguna u otra manera eh, tú sientes que no le quieres dar esa libertad para que te lo digan. Y es natural en nosotros. Yo creo que está bien reconocer de que es difícil. ¿sí? Uh -huh. eh, pero por lo tanto, yo traté como de hacer un esfuerzo en eso para, para llenarme de esa incomodidad. Y lo curioso, lo curioso en mi caso, es que. como que. Incluso las cosas que no me gustan de mí mismo Como que tenía muchísima relación Con lo que todas las personas me dijeron De alguna otra manera Como que no, no, en mi caso no, no saqué como Conejos del sombrero Nadie me dijo como Yo te veo un gallo súper eh, Como eh, no, no alegre Por ejemplo, y de hecho cuando te veo la alegría Eres súper eh, como naif eh, Trabajar y todo como, como Hacer el Tony,
1: como decía mi abuelito claro,
0: el toni. No, como que en el fondo Las cosas que me dijeron eh, tanto las que tenía que mejorar como las que tenía que seguir fortaleciendo me hicieron sentido y eso me dejó en una situación bastante cómoda, digamos cómoda en el sí. sentido de que eh, como dices tú Julio o Al y Alberto también la mencionó ¿no? es que cuando te dicen algo que no te calza de ti mismo, uno la primera reacción es como, no, po, eh, ese no soy yo, pero sí. en realidad si te están viendo así es porque te ven así, po? ¿o no? claro Totalmente.
1: Uno, yo soy yo y mis circunstancias, dicen por ahí, ¿no? O sea, cómo me ven en, 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 el, en, el en el alrededor. sabéis que yo me quedé con, con, con algo que estábamos comentando recién? Eh, de cómo la gente nos ve y de la, de la potencia de, de hacer este tipo de ejercicios que no estamos acostumbrados, no nos lo enseñan en el sistema educativo. Mm. O sea, yo decía todo el mundo se burla o tiende a burlarse de los reality, pero... Pero siempre los realistas hacían estas instancias como cara a cara, ¿se acuerdan? Eh, <risa> donde la gente se decía cosas, claro, ahí Tranquilo, estaba... Papá. Exacto, entonces estaba como eh, empujado por la televisión y el drama, pero yo creo que es un ejercicio súper válido decirse lo que uno piensa de, de la otra persona en un espacio de respeto y de feedback constructivo, ¿cachai? Yo solo contar una pequeña anécdota ahí, yo cuando estaba recién saliendo con, con Re, mi señora, al principio. Teníamos un viaje largo, un matrimonio como una hora Y yo había leído en Facebook, en ese tiempo Un típicos ejercicios de 21 preguntas para enamorarse
2: <risa>
1: Y yo decía, qué perno, se lo, se lo propongo, no se lo propongo, lo conversamos Y de momento dije, ya sabéis qué Y lo conecto con el nombre de nuestro programa Probemos Básicamente fue como un 1, 2, 3 probando Y le dije, oye, sabéis que hay un ejercicio en Facebook Lo dije de corrido para que no ponerme demasiado rojo Hay un ejercicio en Facebook que me gustaría hacer contigo ya que estamos saliendo... ¡Ay! Y se lo dije. Claro. Que lo hablar conmigo? No. ¿Sí? <risa> lo buscó, lo buscó en, 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 ahí en, en su celular y lo fuimos conversando durante una hora en el auto y eran como preguntas bien choras de todo tipo y se abrió una conversación súper potente. El hecho de conversar, de como alguna vez nos decía Alberto, de, de generar este giro, este cambio, que es el origen de la palabra conversación, te genera profundas transformaciones a ti. Yo lo encontré muy poderoso.
2: Sí, Uy, yo, qué, qué peliagudo, ¿no? El tema de las emociones, es un tema tan, tan complejo eh, y que tiene tantas dimensiones y que aparte creo que en el día a día se manifiesta de una manera como, como eh, en el subtexto, no sé si me explico, es como siempre está como que subyace. ¿no? Y, y no es, tan, y es como implícito, ¿no? No, no está tan explícito que uno pueda identificar emoción y decir, ah, mira, hice esto porque se gatilló esta emoción, no pero siempre están allí, siempre están presentes, ¿no? y son sumamente complejas y creo que afectan muchísimo en la sensación de bienestar.
0: Totalmente. Oye, yo mmm, entrando ya como eh, en tierra derecha de esto, me, me quiero quedar un poco con el ejemplo de Julio, de esto de que va en el auto con su... Bueno, en ese momento no era tu señora ni la madre de tus hijos, pero claro. era una, una pinche, ¿sí? Eh, que tú pensaste en algún momento, eh, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿no? ¿Pruebo o no pruebo? Exacto. Y tratando de vincular ese ejemplo con el desafío que le dejó la Andrea la semana anterior a Alberto. Eh, Alberto, yo creo que expliques un poco lo que te dijo y... Porque me, me hace mucho sentido con el ejemplo de, de Julio, ¿no? De probar, de ver... Porque si caigo bien, no caigo bien, ¿para dónde voy? ¿Cómo te fue? Ah. Con eso?
2: Bueno, mira, el, básicamente lo que me dijo Andrea era en, en, mi, en mi tema de, del miedo y la ver, de, de la vergüenza, particularmente, era, y el tema de la autenticidad, ¿no? ¿Cuándo, cuándo, cuándo poder... Eh, digamos, afrontar que lo que voy a decir quizás va a caer mal o quizás va a salir de lo políticamente correcto o quizás no va a encajar dentro de los códigos culturales en los cuales actualmente me estoy manejando, ¿no? Y que aparte me genera mi profunda frustración. El hecho de, por ejemplo, aquí en esta misma dinámica han lanzado tres tallas que yo no tengo ni idea. Julio hace un ratito dijo eh, la cuestión del Tony, o no sé quién es Tony. Eh, y, y, bueno, y yo me quedo como fuera de la conversa y ya nada más el hecho de eso, eso me genera ya frustración en sí mismo. Y el hecho de no poder yo también decir las cosas que quizás mi abuelita me decía y que ustedes no van a entender, eh, también.
0: Somos, somos perolero
2: <ríe> Exactamente, pues esos peroles de ahí. Entonces ¿sabes? Ya, ya eso, ya eso me genera mi profunda frustración. Entonces yo tengo que como que lidiar con eso constantemente. ¿no? Entonces una de las cosas que, que, que trajo Andrea era que bueno, a veces tengo que saber y bancármelo y saber, ¿me entiendes?, cuando quizás eh, permitirme el hecho de decirlo y punto, y que los demás, ¿me entiendes?, eh, no lo entiendan, o que los demás no les parezca, y ya está, y que eso genera dolor, y cuando también y cuándo también ser estratégico y sencillamente no decir nada y quedarme un poco o callado, o aceptarlo, ¿no? Eh, y, y, eso, y eso también me lleva a la reflexión de la autenticidad, ¿no?, como, como tener que elegir cuándo ser auténtico y cuándo no, eso me generó un poco de ruido, ¿sabes? Y, y sí, todavía no lo tengo muy, muy, muy resuelto, ¿no? Es como...
0: Ahora, yo, yo lo entendí, sí como para ir eh, tratando de buscar las palabras exactas de la semana anterior, pero yo lo entendí que no es que había que decidir cuándo ser auténtico y cuándo no, sino que básicamente estar como consciente, o por lo menos así lo leí yo, de que muchas veces esa autenticidad que, que nos define, que de alguna manera nos hace sentirnos parte de los sistemas en los que, los que nos gusta estar muchas veces va a ir en contraposición de otros sistemas. Que mm. Quizás no es necesario habitar en todos los sistemas o, o ser... Eh, sino que yo siendo Mauricio, en este sistema voy a caer mal o, o voy a pasar una vergüenza. Porque ese sistema no va, no va a estar conectado con mi forma de pensar, con mi forma de ser o con mis bromas o con mi forma de bailar. andas claro, a saber tú. Claro. Yo sentí que el Andrea te lo dijo como... Diciendo, mira, Albert, ¿sabes qué? Asume el costo de estar en otro país, como lo, siendo lo difícil que es. Mm. Eh, es bueno declararlo, yo siento que el, el mismo, lo mismo que nos acabas de decir a nosotros, como valioso, como déjense decir tantos chilenismos que no conecto con todo Sí, está perfecto. <risa> y tenemos, disculpa eh, Pero también tiene que ver con que en ciertas circunstancia está bien no ser parte de un grupo. Yo, yo lo leí así, ¿sabes qué? Yo de este grupo no voy a participar porque aunque podría ser una oportunidad interesante laboralmente, o que podría ser interesante realmente pensando en la estrategia global de que quizás esta persona me conecte con otra y etcétera, de repente como, como decíamos en la reunión de pauta, nuestro excelente hombre de, del sonido Don Luchito, eh, hay puertas que de repente es necesario cerrar por fuera, y es válido eso, ¿no? ¿Qué sí, pasa claro. con...?
1: Pero, pero yo... Perdón, Albert, solo dale, dale. una reflexión que me, me quedó dando vuelta en lo que planteaste recién. Igual lo que está diciendo Mauro... Eh, tiene un doble clic porque en el fondo va a haber contextos de los cuales no podemos escaparnos eh, y no pudiendo escaparnos sabemos que nuestra autenticidad va a caer mal y ahí uno tiene que tomar la decisión supongo y que todos lo hacemos en esto que esto creo que sí se va a entender como también lo decía mi abuelita como en el ubícate ¿sí? De, porque hay veces que en ciertos contextos si soy completamente auténtico voy a caer mal y en ese contexto no me puedo, no me puedo salir un contexto laboral por ejemplo que es lo que dice Alberto entonces si hay un tema de como apagar este switch de autenticidad en ciertos momentos
0: no, está bien, pues, pero, pero lo que yo digo es que de repente está bien que alguien te diga ubícate, te puede claro. sentir muchísimo más que no decir nada, porque al final la vergüenza que nos explicaba Albert que era la emoción que estamos o ese miedo mirado desde la vergüenza tenía que ver con que muchas veces no saber o frustrarte por no querer decir lo que tú quieres decir o de repente no, o, o, o no sentir la confianza para decir las cosas de alguna manera o para, o para ejercitar eh, a cierto nivel, entonces yo miro, por supuesto que nos tenemos que autorregular si vivimos en comunidad pero de repente es sano que alguien te diga ¿sabes qué? muy desubicado tu estoy de acuerdo, sí. Eso es lo que digo yo no sé si Albert lo, lo lee así
2: no, sí, lo, lo que pasa es que yo yo al menos no sé si es por por mi historia, ¿me entiendes? que me vine de un país a otro eh, pero, pero tiene un costo emocional para mí no sé por qué, pero tiene un costo emocional o sea, es como al final me voy con, con un dolor ¿me entiendes? o con, o con algo de de, de, de pena, ¿me entiendes? es como eh, no, no es gratis ya el hecho de tener que hacer esa renuncia
1: ahora, yo, yo que te conozco amigo, ya, estamos con Alberto ah, esto para pa los tres, pero yo que te conozco Albert de hace ocho años ya que nos conocemos y somos amigos hace bastante también una de las cosas que yo siempre he admirado de ti eh, es tu capacidad de decir lo que piensas sin importar el contexto y ser poco políticamente correcto Claro, es eh, eh, bien eso, interesante.
2: Sí, pero eso ha tenido también. Es, es que precisamente eso, Julio, creo que es lo que ha tenido un costo. ¿Me entiendes? Y es, sí, como, y sí. es como. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y, y. Bueno, y estoy lidiando siempre con. Eh, aunque no lo creas, estoy siempre lidiando con eso. Siempre lidiando en, en qué, qué, de qué forma lo digo, cómo lo digo, de qué forma lo digo. Eh, y es como, no sé, quizás tiene que ver con mi personalidad y no, no tiene que ver con que sea venezolano, ¿no? Pero. Claro. pero que... Mauro,
0: dale. Perdona, solo para como poner un clip en esa idea de, de Alberto, es que hace poco conversábamos con unos amigos eh, sobre esto, de, si, yo tengo varios hijos y mis amigos algunos también tienen dos o tres, entonces yo les decía que a mí lo, lo interesante, que un poco lo que decía Alberto, es que cuando tú estás en una comunidad, en este caso la más básica de todas, que es la familia, yo, mi señora, mis hijos, se genera como un, una dinámica, ¿sí?, eh, comunitaria. Entonces, es si bien, hay, hay un aprendizaje individual sobre las emociones que te rodean a ti mismo, digamos, con los estímulos de afuera, pero también hay una emocionalidad del grupo. Entonces, mm. yo pienso que uno, como, como tratando de agarrar lo que decía Alberto, debe conectarse también con la emocionalidad del entorno. Sí. Eh, justamente para no sentir esa incomodidad constante, porque si yo me siento incómodo constantemente frente a algunos puntos, en esa emocionalidad de esa comunidad en particular, quiere decir que o el entorno me está, me está como incomodando de cierta manera, o yo de alguna manera estoy desagregado de esa emocionalidad grupal. Claro. Entonces, a mí a me mí parece súper interesante lo que decía Alberto, porque de alguna u otra manera también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, pero también ser capaces de ver cómo conecto con las emociones de los que están cerca, ¿no?
2: Claro, sin duda. Sí. Y como hay un código en, eh, eh, so sistémico por lo menos de, de la forma por lo menos como yo uso el cuerpo o mi entonación de la voz, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y, cómo, y cómo la gente interpreta eso. Y, y que no es lo mismo ver a un italiano, por lo menos, ¿me entiendes? O ver a un argentino o ver, ¿me entiendes?, a un venezolano que quizás en, en sociedades que son un poquito más cerradas o más, o más introvertidas, ¿cómo cae eso, no? O cómo cae un español, ponte tú, que quizás son más frontales, eh, ¿me entiendes? Y, y eso cae pesado en ciertos ambientes. Entonces es difícil lidiar con esos, con esos códigos.
1: Totalmente, o sea, todos los grupos al final tienen un código, una cultura organizacional, desde la familia, el trabajo, todo. Entonces uno tiene que también que leer eso y decidir. Yo creo que hay una clave en la conciencia. Decidir si vas a querer transgredir eso o no y lo que va a implicar también.
0: Un, dos, tres, probando. Viviendo experiencias de desarrollo personal.
1: Oye, Maurio, te quería preguntar... Eh, como Para pa ir avanzando también en esa conversación Porque nos dejó Guille nuestro desafío Y después Andrea yo lo pondría en términos de Nos tocó una fibra Que, claro. que cambiar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te planteó a ti, Andrea? Mira eh, Gracias por la, por la pregunta, Julio eh, La emoción donde
0: que, En la que yo estoy más desadaptado Por así decirlo Tiene que ver con la rabia Entonces ella me hizo un ejercicio de básicamente entender cuándo me da rabia ¿Qué es lo que me da rabia? ¿Y qué es la rabia? Entonces, con esas tres preguntas... Como que yo... Al principio me costó responder... Como que me lo, me lo tuve que guardar... Y no fui capaz de... devolverle la pelota en ese momento... ¿Sí? Eh, y creo que fue positivo que me haya pasado... Y me quedé pensando... Y de hecho lo escribí... Se los voy a leer así tal cual... Yo puse... La rabia es devastadora... Cuando no estoy preparado... Cuando es impredecible... Y eso es... Cuando las respuestas o acciones del resto no estaban en la batería, por así decirlo que yo tenía mapeada de reacciones de las otras personas y también sobre todo cuando se escalan cosas que a mi juicio no, vala, no valía la pena escalar es decir, cuando mi valoración es diferente a la del resto y el, el valor del resto eh, de alguna otra manera como que me, eh, me cuesta homologar ¿qué? esa incapacidad de homologar la valoración de los demás frente a cosas que a mi juicio no son tan relevantes me hace explotar de maneras como... Eh, me da rabia y puedo ser, digamos, eh, no violento físicamente en ningún caso, pero sí esa como... ¡Ah! Como el mono rojo de... Intensamente. Claro. Como... Ese mono actúa demasiado eh, frecuente en mí cuando me enfrento a este tipo de situaciones. Y para decirlo como en castellano, porque sonó un poco enredado quizás cuando lo leí, sonaba, sonaba mejor cuando lo estaba escribiendo.
1: <risa> como que, pues
0: tú, no sé, mi, el, 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 mi hija me dice como... Eh, como se llama papá, eh, se me cae No sé, tengo pena porque se me rompió una polera. Y yo como, ah, bueno, qué lata, pero bueno. No importa, tienes más poleras ¿cachai? Y como, pero es que no, es que esta polera es muy especial. Ya, pero Emilia, no, es que tú nunca me entiendes. Y la discusión deriva en una cuestión como de que.
2: ¿Cachai? La
0: comunicación entre papá y, hija, y es como. No. Y yo ahí se me, se me sale la cadena. ¿Te fijas? Claro. Pero lo interesante de eso es que. Como que con la Andrea, esto me permitió decir... A ver, tratando de hacer como concatenar con todos los programas. El primer programa me permitió decir... Oye, qué interesante esto de los adaptativos y desadaptativos. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me ven? Y efectivamente la gente me vio que me desadapto la emoción de la revés y yo también lo veo. Ahora, me lo hizo súper patente en el fondo decir... No es que me desadapten todas las cosas, sino que las cosas más básicas y cuando yo no soy capaz de leer, anticiparme a las respuestas de los demás, esa desconexión me hace irme al lado totalmente adaptativa. así que la claro. le, le gracias a la Andrea por, por mencionarme lo he hecho ayer como que en una conversación como que se me iba a prender el mono rojo y como que dije, cuentas tres ya, oye, ah. no, ya voy a decir un, dos, tres probando dijiste tú, ah. vamos un, dos, tres probando, claro <risa> Saqué la pokebola de Andrea Martínez y dije, te elijo. Y me funcionó, me funcionó. Como que logré tener una conversación muchísimo mejor. Eh, con esto, no quiero decir que solucione el problema, ni mucho menos, pero puedo tener una conversación que no se fue al tiro como para pa, pa cualquier parte, te fijas. Claro. Así que. E, inter, con eso.
2: Interesante también que Guillermo nos dijo que las emociones se aprenden, ¿no? Sí, claro, se educan. Y, 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 y se educan, yo creo que tiene que ver con estos ejercicios que precisamente acaba de ahorita comentar Mauro, ¿no? Sabe, siente en su cuerpo, siente la reacción fisiológica de la emoción y es sí, capaz, eso. ¿me entiendes?, de controlarle y decir, ¿sabes que Respiremos, quizás no puedo tener la conversación ahora, tengámosla en otro momento. Y, se vive, y se vive la emoción de otra manera, ¿no? Totalmente. Oye, y yo les
0: le, le puedo decir como que... Eh, Acá dado que este es el programa, de las conclusiones, como que yo me gustaría afirmar que somos unos analfabetos emocionales y que estos ejercicios que nosotros hemos estado probando sin duda le van a servir a la gente como mm. para entenderse mejor como que si tú me preguntas y como dedito para arriba con lo que hemos hecho, dedito para arriba, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo, o sea, estoy, lo, lo partí desde ahí, digamos, de que este tipo de conversaciones son muy potentes y particularmente esta, porque es un tema que no hablamos nunca o sea, yo creo que hacemos un catastro, un censo por mucho que en este país realmente no funcionen eh, de, de cuánta gente tiene conversaciones sobre las emociones o cuánta gente se explora a sí misma en cómo vive sus emociones eh, y yo me atrevería a decir que es muy poca entonces sin duda una conversación como esta te sirve a ti y te sirve a ti con tu entorno, que también es súper poderoso, ¿no? Porque a menos que uno sea un ermitaño, la, la emoción afecta al resto también, afecta a favor el tiempo o a, a favor en contra, pero promueve al resto tu emoción y eso también es claro, es importante tener esa conciencia. Oye, Julio ¿y, y
0: tú, para irnos como. Mm. Que, que, a, contigo la Andrea estuvo harto rato y sí. lo divertido, lo voy a decir ¿eh? pero lo comentamos antes del programa de conectarnos, eh, a todos nos hizo demasiado sentido lo que, lo que afloraba Total, en esa sí. conversación, entonces, ¿cómo te sentiste tú? y ¿tú, cuéntanos ¿tú, un ¿tú, poco de qué se trata tú
2: sabes que es bacán, perdón, ¿qué, pero que es bacán que nosotros también nos conocemos, ¿me entiendes? entonces sí, claro. eh, eh, a, cuando Julio me habla del lechuguismo, ¿me entiendes? que le dice la red que su esposa, ¿me entiendes? es como que es Julio, ¿me entiendes? <risa> sí, yo,
1: mira, llegué a una conclusión bien potente eh, eh, yo creo que a ver, lo que me dijo Andrea apartamos por ahí eh, yo, yo partí declarando que a mí me costaba empatizar con emociones del resto y que también sentía que me costaba empatizar conmigo mismo en momentos en que esas emociones yo creía que tenían que aflorar como particularmente la que, la que más, más conversamos fue eh, la tristeza y la rabia eh Andrea me dio el feedback de que si es que yo me sentía bien en ese espacio y que yo estaba como ya estaba, y que a lo mejor el tema estaba con el resto, y que en el fondo, un poco parecido a lo que decías tú, Mauro, eh, ser capaz de respetar la valoración que otras personas hacen de acontecimientos que, que le pasan, y, y si está bien o no que le pasen es, es problema de esa persona, ¿cucháis? Eh, estábamos en la reunión de pauta para contarle a la gente y, y Pauli, que es nuestra tremenda editora, que somos amigos desde la universidad, recordaba un episodio en que le habían chocado el auto, que era un topón, y ella llegó, pero muy mal a la universidad, y que pucha, me chocaron, y que no sé qué, y al borde de las lágrimas, y con rabia y frustración. Y se acordaba, como lo conectamos ahora, que, que mi reacción fue... Eh, ya, pero Pauli, un topón nomás, pues como trabajando en el perfil y como queriendo decir, eh, no le pongamos tanto, ¿no? Eh, y después de darle hartas vueltas, eh, ¿sabéis que la conclusión que llego es que creo que hay un tema de ego de por medio, mío, que es como querer traspasarle a las demás personas la escala en que yo valoro las cosas porque esa es la que considero correcta. Es como que mi escala es la que dice, esto sí es para ponerle color. O, o, pa, o para exagerarlo, no sé si exagerarlo, no es la palabra. Esto sí es como para que te afecte y esto no. Entonces, y esto hay una, te, esto hay una te puede una dar pena. pena, esto no. Esto te puede dar alegría, claro, esto no. Porque, porque además sí. quisiera, como, y, y quizás la deformación de ser docente gran parte de mi vida, es como que quisiera enseñarle a la gente que esas cosas las deberían aprender a dejar de lado porque no son importantes. Pero pero después pensaba, ¿quién carajo soy yo para decirle eso al resto? Claro. ¿Cierto? O sea, oh. que tengo que aprender a respetar su emoción porque si a la otra persona le afecta, como decía Mauro, a su hija, que se le rompió la polera, a la Pauli, que le chocaron el auto o a quien sea que le pasó lo que sea, yo mi, mi rol no está en educarlo malamente y decirle oye, cálmate, no es para tanto, sino que es para, es para tratar de comprender qué es lo que genera, qué es lo que hay detrás, qué valoración tiene, qué pérdida hay y decir, te acompaño. Oye, es que, que somos,
0: somos malos para escuchar.
1: Nos educaron mm. como para, para repetir y para hablar, pero no para recibir y escuchar. ¿no? Y para Yo Me, me hacían un ejercicio en la universidad a propósito de lo que tú dices, Mauro, que decía trata de escuchar a la otra persona en lo que te está diciendo sin pensar en lo que le vas a responder. <risa> imposible, imposible. Sí, o sea. Entonces, cuando uno escucha, uno está pensando en qué decirle desde su escala de valores, su escala emocional, y eso me di cuenta que hago todo el rato y que... Es un tema que quiero cambiar, que quiero corregir, digamos.
2: Y para eso la escucha, la escucha es uno de, la, de, de los elementos claves para la empatía. Porque ¿cómo, cómo voy a tener empatía si no soy capaz de, de eliminar o por lo menos silenciar el juicio, bajar el, bajarle el volumen al juicio?
0: Claro. No, yo me yo imagino cuando tú, a, a mí me ha pasado un par de veces que un amigo o alguien que yo en el fondo se, se quiere desahogar conmigo me dice, oye, necesito que me escuche, me empieza a contar sus problemas y yo apenas me corta, yo tiro al tiro como, oye, pero ¿por qué no haces esto? y vos me dices que no, hmm. quiero que me des soluciones sí, quiero que eh, escúchame. Quiero estoy
1: como escúchame, no, pero no, pero ¿por qué no haces esto? Mauro, bueno, no te estoy pidiendo consejos eh, como, que, claro. como que a mí me pasa que cuando me dicen esas cosas yo estoy pensando, pero si en verdad no tenía un problema viejo, se arregla así y así claro, pero, pero bueno es que ese, es el ese
0: es justamente el, el meollo del asunto, porque sí. yo creo que nosotros tendemos a confundir como la emocionalidad que a nosotros nos aflora para determinadas situaciones como con tratar de resolver el problema práctico. O, o Entonces como que creo yo que gracias a estos cuatro programas por, por lo menos puedo entender que muchas veces no, o sea, no vincular tanto la búsqueda de la solución de un conflicto en, en, en particular como con cómo la emoción me puede tirar hacia, hacia, hacia ese conflicto. Sino es decir, ¿sabes qué? Yo quiero solucionar el conflicto. O sea, pero eso no tiene nada que ver con que yo lo resuelva con rabia o lo resuelva con alegría, sino que ¿dónde estoy? ¿cómo me está afectando este conflicto a mí? o a la persona que me lo está diciendo perfecto, y leyéndonos a la otra persona y a nosotros mismos es que podemos buscar una mejor solución para el sistema, ¿cierto? que además es lo que enseñamos en la universidad de alguna otra manera ¿no?
2: totalmente cierto, ¿no? Eh, a, a mí me parece esto fascinante, yo estoy aquí disfrutando un montón no sé ustedes, muchachos
1: no, fascinante, me man. parece buenísimo
2: hay un concepto de empatía que me encanta, que dice, bueno, yo, yo me tengo que poner en los zapatos del otro, pero primero me tengo que quitar mis zapatos. Y, y claro, ahí hay, hay un tema también de gestión emocional importante, porque como dice Mauro, una de las cosas que decía era que intentamos desplazar a la otra persona de la, de la emoción que tiene, ¿no? Como decía Julio, ¿no? Como, bueno, rápidamente uno se hace el esquema y trata de sacar al otro de la, de la emoción, ¿no? Como, y, y claro, para conectarse emocionalmente con el otro, eh, se requiere uno quitarse uno lo, los zapatos previamente, ¿no? Para entrar en los zapatos de la otra persona y tratar de entender y escuchar, y sencillamente escuchar. Qué complejo, además se hace esto, chiquillos, chiquillos, que nos escuchan también con la familia, ¿no? Y con los hijos. Tú, Mauro, cuéntanos un poquito esa experiencia, ya que tú tienes, tienes el equipo de fútbol ahí.
0: Mira, a ver, yo como, como para abordar la pregunta desde todos lados, creo que básicamente las familias como que están en juego todas las emociones, a cada rato, ¿te fijas? Porque la instancia, sobre todo en mi caso, que tengo harto hijo y siempre hay harta gente en mi casa. ¿Cuántos porque, son? ¿Cuántos son?
2: Para que la gente sepa. Sí,
0: en mi casa, bueno, yo, mi mujer, eh, mis cinco hijos. ¿sí? <risa> y, 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 y Anita, que trabaja con nosotros los días de semana, y Mandela, que es nuestro perro que también está la familia. Y resulta que, en, en no sé, en 15 minutos, tú puedes atender una situación que te da tremendamente, tremenda alegría, como jugar con tu hijo con el perro y como que lo quiere y lo abraza, y te dice, oh, qué lindo estar acá, es como, no puedo peinar nada más. Y a la fracción de segundo siguiente, está tu otro hijo pegándole al otro, como, te voy a matar, porque le quitaron un juguete. Como que uno pasa de, de, del frenesí, de la, del cariño, del amor, cierto de la alegría, a la rabia, ¿cachai? Y el niño tiene pena porque le pegaron, ¿te el, 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 No sé, pues hay otro niño que anda por ahí que tiene miedo, entonces no sale porque el otro le puede pegar también, entonces... Eh, o sea, llevando esto como a la caricatura, ¿no? Pero como que es increíble el, el, el océano de, de mm. emociones eh, y, y como la vorágine con que, el, con, con que estas nos invaden de repente en el día a día. Pero aún así, lo, lo que a mí más me gusta de mi familia en ese sentido es que tenemos momentos de reflexión, por mucho que mis hijos sean pequeños, pero como que decimos, oye, qué rico estar acá, eh, compartir, no sé, esta comida, estar en este lugar cuando vamos de vacaciones, qué rico, qué suerte, qué bacán. Y por supuesto que a veces nos desadaptamos y tenemos estas peleas que, eh, sobre todo cuando son más chicos, porque conversar con un adulto frente a, un, a cosas más simples, realmente no, no se te da tanto como con un niño. Eh, y cuesta porque de alguna u otra manera nadie te enseñó a ser papá, ¿eh? se puede leer, uno se puede educar en eso, lo hemos discutido en, en los programas pilotos sobre eso, si uno puede ser un mejor padre o una mejor madre, eh, pero finalmente cuando estás ahí en la discusión como en la cancha, eh, obvio que es obvio que se que resulta complejo, pero yo como que hacerle extender la invitación como a, a no dejarlo pasar, como a atenderlo y preocuparse que es lo que hemos estado haciendo nosotros durante estas cuatro semanas y me parece que es
2: brutal. Claro. Oigan, ¿ustedes creen que, haya, que que en el colegio, en el sistema educativo, se está, se está provocando algún cambio al respecto?
1: Sí, yo te puedo decir que sí. No lo sé. Uh, Mauro tiene esa, esa conexión más Por, por más ejemplo, por el, los niños, todos mis hijos,
0: eh, en, la, en la etapa parvularia, ¿no? que es como kinder y kinder, eh, tienen un emocionómetro en la sala. Eh, y eso funciona increíble porque los niños cuando llegan, primero les hace posicionarse en alguna de las emociones que están descritas en ese en un cartel. Uh -huh. eh, con tristeza, pena, alegría. Entonces al niño ya sabe lo, como que lo estás educando en entender lo que le pasa. Eh, porque, y, y que no sea la respuesta que algunos de nosotros adultos decimos, no, no me pasa nada. Y no es que no quieras contar, sino que realmente no tiene idea de lo que te está pasando. El niño ya con el emocionómetro como que funciona. Y lo segundo es que les permite a los niños eh, como... ...esta instancia valida que tú llegues al colegio con pena... ...si te pasó algo antes de llegar al colegio... ...o valida que llegues al colegio con miedo... ...si es que es un curso nuevo o porque tienes pruebas... ...valida que estés contento porque ese día te toca la clase que te gusta... ...y los niños lo expresan y lo comparten en la comunidad... ...y es un regalo para ellos que nosotros no tuvimos... ...y que a mí me parece fantástico porque al final nos los conecta con eso... ...y esperemos que más grande eso tenga un impacto... ...como a nivel de, de la sociedad completa... Eh, muy efectivo y positivo mm. pero eso ya es como una pega de emociones como súper concreta que los colegios están haciendo, ojalá, no sé si todo, pero ojalá que sea así, con los niños
2: Qué bueno
1: Sí, yo creo que ahí hay una brecha también, ¿eh? me, me atrevería a decir que tampoco es una, lamentablemente, una realidad de todos los colegios de Chile, entonces también ahí hay una, una brecha de, porque imagino que eso resulta en un colegio con menos niños con, con, por, por sala, eh, también hay una brecha ahí que no nos vamos a meter ahora en eso, pero ¿Cómo como también eh, como sociedad empujamos que esto se sea en temas país también? Como finalmente estamos hablando de salud mental, ¿no? No, de todas maneras. O sea, sin duda es algo que debésemos empujar desde de, de varios lados. Y qué mejor empujarlo desde de, de, de todos
0: los auditores y auditoras que nos escuchan hoy que ojalá les haya hecho ruido ciertos nuestros programas para que también busquen ellos. Eh, ojalá puedan hacer la misma tarea que nos dejó Guillermo. Quizás no tengan la suerte de tener a una coach como la Andrea para cada uno de nosotros, pero básicamente nuestra idea es ponerla al servicio de sus propias preguntas. Y por lo tanto, yo espero que, que durante este ciclo la gente también comience a hacerse estas preguntas que no hemos hecho nosotros, porque sin duda alguna que eh, fuera de la teoría, que siempre suena muy linda en el papel, la pudimos llevar a la práctica y para nosotros tres tuvo muchísimo sentido.
2: Sí, yo creo que precisamente... La idea de este podcast es tratar de que nosotros podamos desplegarnos y podamos sacar nuestra mejor versión. Y, y yo creo que lo que me saco en limpio es que no, no puedo tener mi mejor versión si no tengo un conocimiento emocional, si no tengo una gestión emocional, si no, si no la comparto, si, o sea, si, no, la, si, no, si no puedo eh, eh, poder sentir esas emociones y vivirlas. Entonces, bueno, nada, yo creo que... Yo creo que buenísimo que, que puedan ojalá tener estas conversaciones, tener estas reflexiones, eh, llevarlo a la práctica, llevarlo al día a día es muy importante y yo creo que de alguna manera nos permite desplegarnos y ser nuestra mejor versión
0: Genial, oye bueno entonces eh, solamente para, para ya ir cerrando el programa de hoy, quisiera recordarles a todos nuestros auditoras y auditores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, en arroba podcast 123 probando en instagram también en Podcast 123 Probando en Twitter. Y recordarles que ya para el próximo programa entraremos en el nuevo ciclo de, de desafíos. Vendrán nuevas novedades, o sea, nuevas novedades que, que es como redundante, ¿no? <risa> nuevas novedades novedosas. <risa> Vendrán otras pruebas que vamos a, a, a someter a escrutinio nosotros mismos poniéndonos al servicio. Y como dice la, la cortina por ahí, donde los entrevistadores, eh, de alguna u otra manera... No, no hacen, no, nos ponen a nosotros en la posición incómoda. Así que, maravilloso. ¿Alguna pildorita de cada uno que quiera decir antes de, de cerrar este gran ciclo que ha sido el de las emociones?
1: ¿Julio? Yo, eh, nada, me, me invitaría a la, a la gente, como decías tú, a, a tener este tipo de conversaciones, a, a desafiarse a probar cosas. Yo... Si nos mantenemos siempre eh, iguales, básicamente no, no, no cambiamos en el tiempo. Leí una frase que es un poco cliché, pero me hizo harto sentido. Me dijo, decía, eh, si es que nos conocimos hace un año atrás, eh, permítame presentarme nuevamente, porque yo cambio constantemente y ya no soy el mismo que cuando nos conocimos. Eh, yo creo que esa capacidad de ir creciendo, desarrollándose, viene especialmente de estos espacios. Así que mm, me quedo con esa reflexión. Maravilloso.
2: Bueno nada, el 95% de nuestros pensamientos son los mismos del día anterior, entonces tenemos 4000 pensamientos diarios, quiere decir que todos los días casi 3600 pensamientos más o menos son los mismos del día anterior, entonces si no tenemos la capacidad de tener reflexiones, de probar, de experimentar, de salir de nuestra zona de confort, de desafiarnos, eh, nunca vamos a poder cambiar. Eh, así que, bueno, la invitación es a esa A que probemos y a que experimentemos con nosotros mismos Espero que les haya gustado este viaje eh, de, de capítulos en cuanto a las emociones Y se vienen cosas buenísimas para los siguientes las siguientes series Así que, feliz de estar aquí con ustedes
0: Genial, oye, yo solamente agregar Que, ¿cómo se llama? Un poco lo que decía Julio y Alberto para redondear antes se creía que las personas como que desarrollaban su capacidad intelectual, digamos, cerebro como hasta los 30 años y después como que la gente no podía aprender cosas nuevas, como que ahí te desarrollaste y se haría todo. Y eso ya está totalmente eh, desmitificado y, se, y sabemos que podemos aprender y adquirir nuevas cosas todo, eh, a toda edad. Así que invitar no solamente como a, a la gente que es menor y que escucha este programa, sino que también a la gente que, que ya siente que ha sido educada y que no va a cambiar a decirle no, es importante que te preocupes por tus emociones. Es importante. Puedes hacerlo. Todo lo podemos hacer. Eh, nosotros lo acabamos de demostrar en este ciclo de programas. Eh, Créannos que sin duda alguna les va a permitir encontrar esa mejor versión de ustedes mismos y además sentirse mejor. Así que muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos en estos cuatro programas de uno 2, 3 Probando y nos vemos la próxima semana con un nuevo desafío.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.